0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wabihi nasta'inu ala umuri al-dunya wa'ad-din Wal'aqibatu lil-muttaqin Wala'udwana illa'ana al-zalimin Wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiq wa'adil amin Wa وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ ɓale بِإِحْسَانٍ إِلَى ɓalhatdihi ɓaljina in wa ɓalhatdihi 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 Wa kulla bin'atum bolalah Wa kulla bolalatin finnar Ikhwati fillah Azzaikumullah Juga para pendengar Radio Rojak Dimana saja anda berada Alhamdulillah sore hari ini Kita kembali bertemu Untuk melanjutkan Kajian kitab Al-Usulu Salasa Kemarin Kita sudah menjelaskan kan dalil syahadat Muhammad Rasulullah Adapun makna dari syahadat Muhammad Rasulullah dijelaskan oleh muallif rahimahullah wa ma'na syahadati an anna Muhammad anna wa Rasulullah ta'atuhu fi ma amara wa tasdiiquhu fi ma akhbara wajtinabun ma'anhu naha wa yu'badallahu illa bimasyara. makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah mentaati segala perintahnya membenarkan semua informasi yang disampaikannya dan menjauhi semua yang dilarangnya Serta Tidak beribadah kepada Allah Kecuali dengan cara ibadah yang disyariatkannya Inilah Makna syahadat Muhammad Rasulullah Banyak orang bertanya Bukankah syahadat Dengan arti persaksian Maknanya adalah kita harus menyaksikan apa yang kita saksikan. Menyaksikan dengan arti melihat, Mendengar, Menyaksikan secara langsung. Bagaimana kita akan bersaksi Terhadap Nabi Muhammad SAW Yang tidak kita lihat secara langsung, Tidak kita dengar. Ada orang yang seperti itu. Kita jawab bahwa Pertama Yang kita saksikan bukanlah fisik Badan Atau Raga Nabi Muhammad S.A.W Bukan Tapi yang kita saksikan adalah Kerasulan beliau Kenabian beliau Ini Yang kita saksikan Kedua Makna persaksian dalam ajaran Islam Berbeda dengan makna persaksian Di bidang disiplin ilmu yang lain Kalau di dunia hukum umpamanya Seseorang yang menjadi saksi adalah orang yang melihat Menyaksikan secara langsung suatu peristiwa yang disaksikannya Apabila tidak melihat, tidak menyaksikan Berarti dia memberikan kesaksian palsu itu di dunia hukum. Tapi di dalam bidang tauhid makna persaksian adalah berbeda dengan saksi yang yang sering kita dengar di persidangan persidangan atau di dunia hukum. Para ulama termasuk Syekh Muhammad S. Al Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa As-syahadah atau persaksian itu adalah Ikhbarul insan Bima Alimahu Seseorang mengabarkan Apa-apa yang dia ketahui Baik yang dia ketahui Itu hasil melihat Hasil mendengar Hasil mencium Hasil menelaah Hasil memikirkan Atau hasil apapun Sehingga dia tahu benar Dan dia yakini benar Lalu apa yang dia yakini itu dia ungkapkan kepada pihak lain. Itulah yang dimaksud dengan persaksian. Kita menyaksikan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Setelah kita menelaah. Setelah kita memikirkan. Setelah kita betul-betul menggunakan seluruh potensi yang kita miliki. Untuk mempelajari sejarah Nabi Muhammad Alaihi Wasallam, seluruh sunnahnya, seluruh ajaran yang dibawanya, yang disebarkannya, yang didakwakannya, semuanya itu, melahirkan sebuah keyakinan, dalam diri kita, bahwa beliau itu betul-betul seorang utusan Allah, seorang Nabi Allah, keyakinan ini kita ungkapkan, itulah yang disebut dengan persaksian, bahwa Muhammadlah, Utusan Allah Nabi Allah subhanahu wa ta'ala Nah konsekuensi Dari persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah Maka konsekuensinya Kita harus mentaati Seluruh perintahnya Membenarkan seluruh Informasi yang disampaikannya Menjauhi semua Larangan-larangannya Dan tidak beribadah Kepada Allah Kecuali dengan cara ibadah yang disyariatkan oleh beliau, sallallahu alaihi wa wasallam. Oleh karena itu, berkata Syekh Muhammad Soleh Al-Uthayyin, ketika mensyarah atau menjelaskan poin ini, kata beliau, "makna syahadat makna syahadati anna Muhammad rasulullah wal iqra'ru bil lisan wal imanu bil qarbi, bi anna Muhammad ibn abdullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jamil khalqi minal jinn wal insi. Kama kala Allah ta'ala wa makhalaqtul jinn wal insa illa li'abudun. Wala ibadata lillahi ta'ala illa antariqil wahi alladhi jaya bi bihi Muhammadun salallahu alaihi wasalam. Kama kala ta'ala tabaraka liyakuna makna syahadat bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah adalah mengikrarkan dengan lisan mengimani dengan hati bahwa Muhammad bin Abdullah orang Quraisy bangsa Hashim adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia Sebagaimana firman Allah... ...wama khalaqtu jinnah wal-insa illa liya'budun. Tidaklah. Aku ciptakan jin dan manusia. Kecuali untuk beribadah kepadaku. Kepada Allah. Jin diciptakan untuk ibadah. Manusia juga diciptakan untuk ibadah. Untuk ibadah itu... ...mereka perlu penjelasan... ...bagaimana cara ibadah kepada Allah. Penjelasan itu... Oleh Allah dijelaskan dengan cara mengutus seorang utusannya, seorang rasulnya. Beliau adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang dijelaskan melalui wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 1 Maha barokah Allah Yang telah menurunkan Al-Furqan Yaitu Al-Quran Kepada hambanya Yaitu kepada Muhammad Alaihi Wasallam Agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam oleh karena itu, maka isi kandungan syahadat Muhammad Rasulullah adalah pertama membenarkan mempercayai Rasulullah SAW tentang semua informasi yang beliau sampaikan, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara ibadah yang disyariatkan oleh beliau. Selain itu, salah satu isi kandungan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Adalah meyakini bahwa Muhammad SAW tidak memiliki hak rububiyah. Tidak memiliki kemampuan untuk mengatur alam Tidak memiliki kemampuan untuk memberi madarat atau manfaat Beliau adalah seorang hamba yang tidak boleh diibadati Tapi selain hamba, beliau juga seorang rasul yang tidak boleh didustakan Oleh karena itu, Allah berfirman dalam surah al anam an, ayat ke puluh Kata Allah, قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي إِنْ إِلَّا مَا Ucapkan oleh Muhayy Muhammad. Bahwa aku tidak berkata kepada kalian bahwa aku memiliki perbendaraan ilmu-ilmu Allah. Aku juga tidak mengetahui hal yang gaib. Tidaklah aku mengatakan kepada kamu bahwa aku seorang malaikat, enggak. Tidaklah aku mengikuti apapun kecuali mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi, beliau adalah seorang hamba. Tapi hamba yang diperintahkan untuk diikuti semua yang diperintahkannya kepada kita. Oleh karena itulah, maka tidak ada hak untuk diibadati dalam diri Rasul Sallallahu 'Alaihi Wasallam, karena beliau juga seorang hamba yang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada satupun makhluk di alam jagad raya ini yang memiliki hak untuk diibadati ibadah hanya 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 untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-An'am ayat 162 dan 163. alamin Katakan oleh Muhammad ini firman Allah Tahu Muhammad Alaihi Wasallam Sebagai Rasul dan sekaligus sebagai hamba Katakan oleh Muhammad Sesungguhnya salatku Wanusuki sesulihanku Hidup dan matiku Semuanya lillahi rabbil alamin Untuk Allah penguasa alam semesta ini Tidak ada sekutu baginya Demikianlah aku diperintah Dan aku adalah orang yang pertama kali pasrah tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itulah maka ada dua hal yang terkandung Dalam syahadat Muhammad Hamba dan utusannya Pertama sebagai hamba dia tidak boleh diibadati sebagai hamba dia tidak boleh dikultuskan. Sebagai hamba dia tidak boleh disembah dengan cara apapun. Yang pertama. Kedua sebagai Rasulnya, Sebagai utusan Allah. Beliau adalah orang yang wajib ditaati semua perintahnya. Dibenarkan semua informasi yang bersumber darinya. Dijauhi semua larangan-larangannya. Dan seluruh Tata cara ibadah kita Kepada Allah harus Bersumber dari dirinya Inilah Makna syahadat Muhammad Rasulullah Dengan demikian Selesai sudah pembahasan kita Tentang rukun Islam yang pertama Yaitu syahadat La ilaha illah dan Muhammad Rasulullah Baik dari Segi pembahasan dalilnya Ataupun maknanya secara ringkas wadalilus sholati wazzaka zakah Adapun yang menjadi dalil tentang sholat dan zakat sholat rukun islam yang kedua zakat rukun islam yang ketiga yang menjadi dalil adalah firman Allah yang terdapat dalam al-Bayyinah ayat yang kelima Allah berfirman: wa dan tidaklah mereka diperintahkan Kecuali untuk beribadah kepada Allah Dengan mengikhlaskan semua agama hanya untuknya secara lurus Dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat Dan itulah agama yang lurus Ayat ini Menjelaskan bahwa sholat dan zakat termasuk bagian dari agama. Dan disebut ibadah. Dalam ayat ini sebelum disebutnya salat dan zakat seperti ayat ini menyatakan wama umiru illalliyabudullaha mukhlisinalahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecil untuk beribadah kepada so Allah. Terus di akhir ayat ini, zakat juga diperintahkan untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Timbul pertanyaan, bukankah sholat dan zakat termasuk dua jenis ibadah yang sudah tercakup dalam ibadah yang disebut di awal ayat ini, wa maumiru dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tapi kenapa sholat dan zakat yang juga termasuk ibadah disebut lagi? Ini disebut mimba bi'at fil khas al-'am. Disebut mengatofkan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum. Sesuatu yang khususnya adalah sholat dan zakat. Sholat dan zakat adalah ibadah yang khusus. Ini diaktofkan atau diikutkan kepada ibadah secara umum. Yang menunjukkan pertama, sholat dan zakat termasuk di antara jenis-jenis amal ibadah. Kedua, kalau memang... Termasuk jenis ibadah, kenapa disebut lagi? Bukankah sudah tercakup dalam ibadah yang disebutkan di awal ayat ini? Jawabannya adalah disebutnya dua jenis ibadah ini. Selain ibadah secara umum tadi menunjukkan amat sangat super pentingnya dua jenis ibadah ini dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ini banyak dijelaskan dalam Al-Quran Seperti umpamanya Tanazzalul malaikatu warruhu fiha Pada malam Laylatul Qadar itu Para malaikat turun Tanazzalul malaikatu warruhu juga malaikat jibril Arruh sana maknanya adalah malaikat jibril Malaikat jibril termasuk kelompok malaikat Tapi kenapa disebut lagi bukankah sudah tercakup dalam sebutan malaikat di awal. Tanazalul malaikat tuh, Dan turunlah para malaikat. Berarti termasuk malaikat Jibril. Tapi kenapa Jibril disebut secara
1: khusus?
0: Fiha. Juga malaikat Jibril pada malam itu. Disebutnya malaikat Jibril secara khusus. Walaupun beliau atau dia malaikat Jibril sudah termasuk. Kelompok malaikat yang disebut di awal. Tapi tetap disebut lagi secara khusus menunjukkan kedudukan dia yang lebih utama dibandingkan para malaikat secara umum. Demikian pula dalam hal ini wa ma'umiru illalliyabudullaha mukhlisina lahuddin. tidaklah manusia diperintah kecuali untuk ibadah kepada Allah. Nah, terus juga mereka diperintahkan salat dan diperintahkan zakat. Disebutnya salat dan zakat setelah penyebutan ibadah secara umum tadi menunjukkan pentingnya sholat dan zakat, ini dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Wazalika yang demikian itu makna yang demikian itu tiga poin tadi. Pertama, tidaklah mereka diperintah kecil untuk ibadah secara ikhlas, ikhlas yang dikaris bawain. Kedua, wayuqimus musola mendirikan sholat. Yang ketiga, wayuq, wayuq, zakah menunaikan zakat. Tiga poin ini. Dan ketiga poin itu adalah dinul qayyimah, agama yang lurus. Makna agama yang lurus adalah al-nilatul fiha binullah azza wa jalla mustaqim yang dimaksud agama yang lurus adalah agama yang di dalamnya tidak ada kebengkokan sama sekali tidak ada penyimpangan tidak ada kesalahan walaupun setitik karena itu adalah agama Allah dan agama Allah itu lurus Allah berfirman dalam surah al-an'am 153. Inilah jalan yang lurus mustaqiman dinasobkan, dibaca nasob dengan tanda fathah mustaqiman karena dia hal. Hal itu merangkan keadaan Keadaan dari agama ini memang lurus Tidak ada kebengkokan sama sekali Fattabiyuhu maka ikuti jalan ini Agama ini Walatattabiyuhu subula Dan jangan kalian ikuti jalan-jalan lain Fatafarraqabikun an -an ansadili Lalu kalian akan terlepas terpisah Dari jalannya yang lurus ini Ayat yang mulia ini selain menyebut tentang ibadah solat, dan yang lain-lainnya juga mencakup hakikat tauhid yaitu mengikhlaskan semua peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ayat ini menyatakan wa umiru illa liya'budallaha mukhlisinalahuddin dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan mengikhlaskan, memurnikan ibadah ini. Mukhlisina lahuddin, mukhlisina mengikhlaskan. Lahu kepada Allah, ad semua agama ini. Maksudnya, seluruh pelaksanaan agama ini harus ditujukan secara murni. Hanya diniatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah menjelaskan bahwa pemurnian agama kepada Allah ini harus ditekankan dari dua segi. Segi pertama dimurnikan dari aspek niat. Meniatkan pelaksanaan agama ini seluruhnya hanya-hanya untuk Allah Tidak untuk yang lain Walaupun prosentasi kepada yang lain hanya sedikit Umpamanya kita sholat 99% untuk Allah, 1% untuk pujian manusia Agar dipuji oleh manusia Ini tidak murni lagi Allah berfirman Ana Agnes shuroka ani syirki فَمَنْأَمِلَعَمَلًا أَشْرَكَفِيهِ غَيْرِ وَشَرْكَهُ kata Allah dalam sebuah diskusi aku paling tidak membutuhkan sekutu maka siapa orang yang mengamalkan suatu amalan tapi dia menyekutukan menyekutukan aku dalam amalan tersebut dengan yang lainnya. Maka aku tinggalkan dia, aku tinggalkan juga sekutuku. Aku tinggalkan dia, aku tinggalkan amalannya. Dan aku surahkan semua amal itu untuk sekutuku. Seolah-olah Allah mengatakan, Tek teing kuring mati mata butuh, kami ibadah segaki itu patut. Maknanya adalah, kami tidak butuh kepada ibadah seperti itu. Walaupun prosentasi terbesar untuk Allah. 99% untuk Allah, 1% untuk pujian manusia umpamanya. Allah tidak butuh. Karena itu tidak murni. Allah merintahkan kita untuk memurnikan pelaksanaan agama hanya untuk Allah. Pertama dimurnikan dari segi niat. Niatnya hanya-hanya-hanya untuk Allah. Barulah itu murni dengan kata lain ikhlas. Kedua murni dari segi tata cara pelaksanaan dari agama itu. Tata cara pelaksanaan dari agama itu murni. Hanya dengan tata cara yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan mengambil tata cara ibadah dari agama lain. Atau dari uh, konsep buatan manusia. Hasil izihad manusia. Tidak. Tapi semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu murni dari dua sisi itu. Oleh karena itu berkata Sya’uq, Sayyidina ‘Umar radhiyallahu anhu: “Sama’lam yuksilil ahlam ya kun wa man jana ibadatul ghairillah lam ya kun Oleh karena itu siapa orang yang tidak istiqas dalam beribadah karena Allah berarti dia bukan seorang ahli tauhid. Kalau itu kan maknanya mengesakan Allah dalam hal ibadah. Kalau kita ibadah kepada Allah tapi sampur dengan pria, pria itu kan bagian dari ibadah itu ditujukan untuk memperoleh pujian manusia tuh. Berarti Allah itu diduakan dalam hal ibadah. Dia bukan ahli tauhid. Siapa orang yang tidak mengikhlaskan ibadah untuk Allah, maka dia bukan ahli tauhid. Dan siapa orang yang menjadikan ibadahnya untuk selain Allah Maka dia pun bukan termasuk ahli tawheed Dia syirik Dia musyrik Walaupun musyrik kecil Musyrik kecil itu ria Semua ujung kabur atau yang sebangsanya Maka tetap sekecil-kecilnya syirik Dosanya amat besar sekali. Inilah rukun Islam yang kedua dan yang ketiga yaitu salat dan zakat. Berkata mu'alif selanjutnya, wa dalilusi qauluhu ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alan ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adapun dalil tentang wajibnya Siam, dalil wajibnya saum adalah firman Allah Ta'ala: "Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian saum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa." Ayat ini, khususnya kalimat terakhir yang menyatakan, Kama min "Sebagaimana saum ini telah diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kalian, menunjukkan kepada beberapa hal." Pertama, ayat ini menunjukkan amat sangat pentingnya saum, sampai-sampai Allah pun. Mewajibkan saum ini kepada umat-umat sebelum kita Selain juga mewajibkannya kepada kita Kepada umat lain diperintahkan saum Kepada kita juga diperintahkan saum Dan ini menunjukkan kecintaan Allah kepada saum ini Sehingga saum ini dipertahankan kewajibannya Terhadap seluruh umat Baik umat dahulu maupun umat sekarang sampai akhir zaman Tetap dipertahankannya ibadah saum Sejak umat dulu sampai umat zaman sekarang Menunjukkan bahwa saum ini sebuah ibadah yang dicintai oleh Allah Kalau tidak dicintai, tidak disukai oleh Allah Maka tidak akan permanen Kewajiban saum ini terhadap semua umat Ini yang pertama Kedua bahwa diwajibkannya saum kepada umat-umat terdahulu Meringankan umat ini pula Ternyata kita Yang diberi kewajiban saum Setelah mengetahui bahwa umat-umat terdahulu juga Diberi kewajiban ini Kita menjadi sadar bahwa kita tidak sendiri dalam melakukan kewajiban saum ini. Yang di dalamnya terkandung penderitaan. Saum, penderitaan. Maknanya di dalamnya terkandung penderitaan selain juga keistimewaan. Penderitaannya, ya lapar, ya haus, ya lemas. Ya, perasaan dan emosi kita menjadi sensitif Dan mungkin beberapa Penderitaan lainnya yang dialami oleh orang-orang yang sahur Tapi setelah kita mengetahui Oh, umat terdahulu juga sama Menderita seperti begini Maka akan terasa ringanlah Penderitaan ini Di saat kita menyadari Ternyata kita tidak sendiri dalam mengalami penderitaan ini. Tapi bila saum ini dihayati, didalami ketika melaksanakannya, dilandasi dengan niat yang ikhlas serta mengetahui, mendalami, menyelami hakikat yang tersembunyi di balik saum ini, maka di dalam saum ini akan kita dapati Berbagai macam keistimewaan dan kenikmatan yang luar biasa Setelah kenikmatan ini terasakan Maka tidak ada lagi penderitaan yang kita rasakan Di dalam saum kita Lapar yang kita alami adalah sebuah kenikmatan Yang tadinya dianggap penderitaan haus juga demikian, Lemes juga demikian, dan seterusnya dan seterusnya. Orang yang mencintai Saul akan menjadikan rasa lapar menjadi sebuah kenikmatan tersendiri yang tidak lagi dirasa sebagai sebuah penderitaan. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-ishar ummah Di dalam ayat ini terkandung isyarat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan agama Islam ini bagi umatnya berupa dia menyempurnakan keutamaan-keutamaan. Yang Allah limpahkan kepada umat ini, sebagaimana keutamaan ini juga dilimpahkan kepada umat-umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya, oleh Allah dilimpahi berbagai macam keutamaan. Di antara keutamaan yang Allah limpahkan kepada umat-umat terdahulu adalah saum. Saum itu keutamaan yang luar biasa. Ternyata keutamaan ini pun tetap. Allah berikan kepada umat ini. Umat akhir zaman ini. Tidak dikecualikan dalam memperoleh keutamaan yang luar biasa ini. Umat terdahulu mendapatkan keutamaan sau Umat sekarang juga begitu. Bahkan kualitas dan kadar keutamaannya... Lebih banyak dan lebih besar dibanding keutamaan yang Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya Karena apa? Karena kadar saum yang diwajibkan oleh Allah kepada umat ini Lebih berat dibanding kadar saum yang dibebankan kepada umat sebelumnya Umat sebelumnya, saumnya ada yang berupa menahan diri dari makanan-makanan tertentu, tapi boleh memakan makanan-makanan yang lain. Dan itu ringan. Tapi umat sekarang total tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh jimat, secara total. Dari mulai fajar sampai maghrib. Dan itu penderitaannya lebih. Para penderitaannya lebih berarti Keutamaannya juga lebih Lebih berat suatu pekerjaan Lebih besar balasan Kebaikan bagi pekerjaan Yang berat tersebut Dalam hal ini Dalam ayat ini Allah menjelaskan Salah satu faedah teragung Dari Saum yang kita lakukan yaitu Allah jelaskan di akhir ayat ini yaitu allakum Maknanya agar kalian bertakwa kepada Allah Dengan saum-saum yang kalian lakukan tersebut Dan ketakwaan orang yang saum kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nanti akan terwujud dalam bentuk akhlak Dalam bentuk tingkah laku berupa dia selalu menjauhi Hal-hal yang tidak layak untuk dilakukan Baik ucapan maupun amalan Ucapan bohong Ucapan palsu Amalan-amalan yang bertentangan dengan syariat Itu akan dijauhi Dan itu adalah wujud ketakuan Makanya Rasulullah s.a.w. dalam hadis riwayat Imam al Bukhari dalam kitab suhihi yang menyatakan Man lam yada abih, fi wa Siapa orang yang saumnya tidak disertai dengan meninggalkan ucapan-ucapan bohong, amalan-amalan palsu, maka Allah tidak merasa butuh terhadap perbuatan dia meninggalkan makan atau minum yang dilakukan. Saum-saum Tapi bohong juga tetap bohong Ucapannya tetap nyelekit Tetap melakukan giba Perbuatannya juga tetap menyebalkan Maka saum Yang berupa meninggalkan Makan dan minum yang dilakukan orang itu Tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam arti tidak diterima Karena apa? Karena bertentangan Dengan esensi ketakuan Takwa itu menjauhi semua Perbuatan dosa semua yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dilatih sejak saumnya. Sejak saum, ya saum secara fisik. Ya saum secara psihis, secara batin. Jiwanya juga saum. Seluruh indranya saum. Mulutnya saum. Matanya saum. telinganya saum. Seluruh tingkah lakunya saum. Dilatih. Begitu satu bulan usai berlalu, itu sudah berurat akar, sudah mendarah daging, sudah jadi akhlak, sudah jadi tabiat. Seusai saum dia terbiasa dengan memelihara seluruh anggota badan, indera, dan usapannya dari semua yang Allah haramkan. Itu hakikat dari ketakuan. Inilah rukun Islam yang keempat. Kelima, Wadalilul hajj. Qawluhutana. Walillahi hijjul ilaihi Wa man kafara fa alamin. Adapun dalil wajibnya haji. al -Quran. Surah Ali Imran. Ayat 97. Yang menyatakan... Allah telah mewajibkan bagi manusia haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu di jalannya. Dan siapa orang yang kufur, kufur terhadap perintah haji, tidak mau melaksanakan ibadah haji, maka sesungguhnya Allah 'alamin. Allah Maha Kaya dan membutuhkan apapun dari alam ini. Ini ayat tentang wajibnya haji. Ayat ini turun pada tahun ke-9 Hijriah. Yang menjadi dalil perintah wajibnya haji. Tapi Allah memberikan sebuah pengecualian. Yaitu. Orang-orang yang mampu di jalannya Dan menunjukkan bahwa orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berhaji Tidak ada kewajiban haji Mampu dari segala segi Dari segi finansial Dia memiliki biaya untuk itu Minimal 40 juta untuk orang Indonesia pada zaman sekarang ini itu sudah pas-pasan itu Mampu dari segi itu, Kedua mampu dari Segi kesehatan Tidak sedang sakit Tidak sedang hamil tua Dan yang lain-lainnya Ketiga Mampu juga dari segi Keamanan Keamanan di dalam negeri kita Keamanan di jalan Keamanan di, di sana Di tempat hajinya Dan seterusnya pokoknya dari semua sisi mampu, maka dia wajib haji. Kalau salah satu di antara hal-hal tadi, tidak terpenuhi uang ada, umpamanya, keadaan negara di jalan sampai di sini aman, tapi sakit, yang menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan semua ibadah haji, maka kita tidak wajib. Pokoknya kalau tidak mampu, maka lepaslah kita dari kewajiban itu. Firman Allah yang menyatakan di akhir ayat ini. عَدٍ Siapa orang yang kufur? Maksudnya kufur di sini adalah tidak melaksanakan kewajiban haji ini. Maka... Allah menyatakan Allah itu anil alami. Hadis ini Menjadi dalil Bahwa Meninggalkan haji Tidak melaksanakan Haji Padahal dia Mampu untuk Melaksanakannya Berarti Orang ini Sudah terjerumus ke dalam Kekufuran Berdasarkan firman Allah, man kafaro, siapa orang yang kufur. Tapi kufur di sini adalah kufur kecil, bukan kufur besar. Makna dari kufur kecil adalah kekufuran yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ini berdasarkan beberapa dalil lain. Di antara dalil tersebut, adalah ucapan Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu an yang menyatakan karena ashhabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yaruna syai'am minal a'mal kufrun ghairu shalah adalah para sahabat rasul sallallahu wasallam, tidaklah memandang sebuah amalan apapun yang apabila ditinggalkan menyebabkan pelakunya kafir selain sholat. Jadi para sahabat hanya mensat kafir kepada orang yang meninggalkan sholat. Adapun selain sholat kalau ditinggalkan dan dia masih meyakini kewajiban dari amalan tersebut seperti haji, dia tidak laksanakan. Tapi dia meyakini dan mengakui kewajiban hajinya. Maka dia tidak terjerumus ke dalam kafir besar yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Tidak. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Sungguh banyak dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis yang sahih Sebuah perbuatan yang wajib yang apabila ditinggalkan kufur atau sebuah perbuatan yang haram yang apabila dilakukan disebut kufur. Tapi kufur di sana itu maknanya lah kufur kecil. Seperti contoh dalam Al-Qur'anul Karim. Ikhtilaf dan tafarruk Perbedaan pendapat dan berpecah belah antar sesama muslim oleh Allah disebut kufur. Alia surah Ali Imran Allah menyatakan walatakunu kaladinat farrqu wa khilafu min ba'di ma jatuhumul bayina jangan kalian menyerupai seperti orang-orang yang beriktifaf dan berpecah belah setelah datang kepada mereka penjelasan penjelasan yang terang lalu ayat selanjutnya Allah menyatakan agar ba'da imanikum Apakah kalian akan kufur Dengan semua perbuatan itu Setelah kalian iman Ikhtilaf dan tafaru Kufur menurut Al-Quran Apalagi sampai Bunuh-bunuhan dengan sama muslim Oleh hadis disebut kufur Kata hadis Yang sahih Riyat imam muslim kuf, uh, sibabul muslim fiskun Wa kitaluhu kufrun Mencelah sama muslim Allah fasik dan membunuhnya lah kafir. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La di ba'd Janganlah kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku, yaitu sebagian kalian membunuh kepala sebagian yang lain. Artinya saling bunuh. Jadi menurut hadis, surat ayat bertengkar apalagi bunuh-bunuhan dengan sama muslim disebut kufur. Tapi di ayat Al-Qur'an pula surah Al-Hujurat ayat yang ke Allah menyatakan wa in ta'ifatani bainahuma. Kalau ada dua kelompok mukmin saling berperang, kalau berperang pasti bunuh-bunuhan. Maka Damaikan antara mereka Walaupun bunuh-bunuhan terang oleh Allah Masih disebut Dua kelompok mukmin Tidak disebut dua kelompok kafir Enggak Oleh karena itulah maka Lafaz kufur dalam ayat Lafaz kufur dalam hadis-hadis Yang tadi disebutkan Maknanya lah kufur kecil Kekufuran Yang tidak mengeluarkan Pelakunya dari keislaman dia tetap Muslim, tapi Muslim yang berdosa besar. Demikian juga, lasan kufur lain dalam ayat-ayat lain karena suatu perbuatan tertentu, seperti al-Maidah. Lihat, menyatakan wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kasirun. Siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum yang ditetapkan, yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu orang-orang kafir. Lihat kafir di sini, apa kafir besar, apa kafir kecil. Sebagaimana juga dalam ayat-ayat yang lainnya. Sebagaimana orang yang tidak melakukan haji juga disebut, وَمَنْ كَفَى رَفَا hamid, اللَّهَ anil alamin. Sebagaimana orang yang juga tidak mensyukuri nikmat Allah, Allah menyatakan, la wa la in inna Kalau kamu bersyukur atas nikmatku, aku tambah nikmat karuniaku kepada kalian. Tapi kalau kalian kufur kepada nikmat, kufur nikmat itu tidak mensyukuri nikmat. Dan ini juga disebut kufur, tapi kufur kecil. Kufur yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Oleh karena itulah maka para ulama demikian jeli, demikian rinci Memadukan semua dalil dalam semua ayat atau hadis yang berkaitan dengan masalah itu Sehingga berkesimpulan satu sama lain antara dalil-dalil -dal itu tidak saling berbenturan Dan tidak saling bertubrukan Tetapi diletakkan pada tempatnya masing-masing dengan makna yang klop proporsional sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala inilah penjelasan rukun Islam yang lima sejak mulai dari dua kalimat syahadat uh, sampai salat zakat saum dan yang terakhir barusan Haji selesai penjelasan itu dan selesai pula Penjelasan kita tentang tingkatan agama yang pertama Sebagaimana sudah kita jelaskan Agama ini ada tiga tingkatan Pertama Islam Kedua Iman Ketiga Ihsan Berdasarkan hadis Jibril yang sudah kita jelaskan di awal-awal pembahasan ini Dan kita baru menyelesaikan Tingkatan agama yang pertama yaitu Islam, dengan lima rukun yang sudah dijelaskan secara ringkas tadi. Insya Allah pada Jumat yang akan datang, kita akan melanjutkan pembahasan ini dengan meneruskan penjelasan kepada Bab Iman beserta rukun-rukunnya. Tapi untuk sore hari ini cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Amin. Nah,
1: demikian di Hotel Islam para pendengar Radio Roja Sesi materi dari pembahasan kitab Al-Suruh Salasa Dan selanjutnya kita akan membuka sesi tanya-jawab Kami akan mengangkat pertanyaan Anda yang datang dari pesan singkat Yang pertama dari e, Saudara Eko di Ragunan Jakarta Selatan Ustaz Kita angkat e, Barakallahu Fikm ya Ustaz Sebagian saudara kita e, mengaku mencintai Rasulullah Dan selalu mengucapkan kalimat syahadat di setiap suratnya tetapi, apakah yang e, menyebabkan mereka selalu melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam Serta tidak mengamalkan sunnah-sunnah yang telah tetap dan telah kita ketahui bersama. Apakah e, hal yang mendorong semua itu terjadi? Demikian, Ustaz.
0: Iya. Banyak kaum muslimin yang mengklaim atau mencintai Rasul Wasallam. Dan semua orang Muslim kalau ditanya cinta nggak kepada Rasulullah SAW, pasti seluruhnya jawabnya cinta. Tapi orang mengaplikasikan kecintaan ini dengan cara yang beragam. Salah satunya adalah dengan cara mereka banyak mengamalkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi dengan kata lain amalan-amalan bid'ah. Sementara amalan-amalan sunnah yang dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi S.A.W. malah ditinggalkan. Apa penyebabnya? Penyebab terbesar adalah ketidaktahuan. Ketiadaan ilmu dia tentang masalah ini. Pertama, ketidaktahuan dia tentang... Bagaimana cara mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar. Ini yang pertama. Sehingga banyak orang beranggapan mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan banyak-banyak bersolawat kepada beliau. Terserah apakah solawatnya itu benar dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak. Pokoknya banyak solawat. Ada juga dengan orang yang mencintai Rasul Sallallahu dengan cara mengkultuskan beliau, mendudukan beliau pada posisi yang sebenarnya tidak berhak beliau ditudukan pada posisi itu, yaitu pada posisi yang sejajar dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara berdoa kepada Rasul yang sudah meninggal. Wahai Rasulullah, beri saya rizki, lapangkan usaha saya, lancarkan dan seterusnya. Dia menganggap itu adalah wujud kesintaan dia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia beranggapan begitu? Karena tidak tahu, karena botol, karena tidak adanya ilmu yang benar tentang bagaimana cara mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah dijelaskan ada empat poin cara mencintai Rasul Alaihi Wasallam Yang pertama adalah melaksanakan semua perintah beliau. Dan ini dituntut ilmu karena untuk bisa melaksanakan seluruh perintah-perintah beliau kita harus tahu dulu kan apa saja perintah beliau. Baik perintah yang hukumnya wajib Ataupun yang hukumnya sunnah Seluruh sunnah beli itu apa saja Untuk mengetahui hal itu kan dibutuhkan ilmu ya Maka orang yang mencintai sunnah Yang mencintai Rasulullah SAW Dia akan belajar ilmu tentang sunnah Rasulullah Wasallam. Kalau nggak belajar Diragukan kesintaan dia kepada Rasulullah SAW itu benar atau tidak Jadi pertama Mengikuti semua perintahnya Kedua menjauhi semua larangannya ini juga berilmu, ketiga mempercayai seluruh informasi yang beliau sampaikan, baik informasi itu masuk akal atau tidak, atau informasi itu tersaksikan atau tidak. Pokoknya asal itu sahih dari Rasul SAW, percaya dan banyak apa yang beliau lakukan tidak masuk akal atau umpamanya tidak tersaksikan sekarang seperti tanda-tanda kiamat bahwa nanti ada binatang yang berbicara kepada manusia bahwa nanti akan turun nabiullah isa alisallam bahwa nanti akan muncul dajjal bahwa nanti akan keluar imam mahdi itu didasarkan pada hadis hadis yang sahih dari mulut suci rasul saw itu belum tersaksikan terkadang tidak masuk akal seperti Dajjal umpamanya. Hari pertama keluarnya Dajjal, lamanya sama dengan setahun, hari kedua sama dengan sebulan, hari ketiga sama dengan sepekan, hari keempat, dan seluruh sama dengan hari-hari biasa. Terus, air tidak ada, kelaparan di mana-mana. Orang-orang Muslim cukup dengan tasbih, tahmid, dan takdir kenyang mereka. Ini kan tidak masuk akal. Tapi karena itu hadisnya Sahih dari Rasulullah SAW, wajib kita percayai. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Dan yang keempat tadi, cara mencintai Rasulullah S.A.W. adalah beribadah kepada Allah dengan syariat yang beliau ajarkan. Nah itu cara mencintai yang benar. Kalau ternyata ada orang yang mencintai Rasulullah S.A.W. dengan cara yang tidak seperti itu, dia melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Bahkan yang dicontohkan oleh Nabi ditinggalkan begitu saja Tapi dia masih mengaku Sebagai orang yang mencintai Rasulullah SAW Maka pertama, pengakuannya itu tertolak Yang kedua, penyebab utama adalah karena kebodohan Sebuah syair menyatakan Kulun yaddai waslan billaylah <Sess -tuh> semua orang mengaku menjadi kekasih Laila, tapi Laila tidak mengakuinya sama sekali. Memiliki hubungan dengan mereka, semua orang boleh mengaku cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi, apakah Rasul nanti mengakui dan Allah juga me -me memberikan uh, penilaian yang benar terhadap kecintaannya? Dilihat dari aplikasi kecintaan dia kepada rasul itu kayak apa? Kalau aplikasinya benar, maka benar; kalau aplikasinya salah, maka kecintaannya tertolak, tidak akan bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka kunci utama untuk bisa mengikuti sunnah rasul adalah ilmu dan ikhlas. Alam
1: Kemudian kami angkat masih dari pesan singkat Ada pertanyaan Ummu Rahmah di Ciracas Dan Bapak Hartono di Bekasi Yang pertanyaannya Barakallahu fikum uh, Ustadz uh, berkaitan antara perintah solat dengan adanya Isra' Mi'raj Apakah hikmah yang terkandung di dalamnya sehingga solat diwajibkan ketika uh, terjadinya Isra' Mi'raj Demikian Ustadz
0: Ya yeah. Salah satu hikmahnya, apa? Solat ini, jadikannya, tidak melalui Malaikat Jibril alaihi salam. Tapi langsung, Nabi dipanggil oleh Allah dalam peristiwa Mi'raj, Qasidratul Muntaha. Salah satu hikmahnya adalah menunjukkan bahwa solat ini amat sangat super penting. Melebihi kadar kepentingan ibadah-ibadah yang lainnya. Selain dua kalimat syahadat. Sampai saking pentingnya. Perintah sholat ini tidak Allah turunkan melalui. Malaikat Cibriyat yang salam. Tapi langsung dipanggillah. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu. Mengiringi peristiwa besar yang dahsyat luar biasa itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengalami kejadian-kejadian yang luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Indah sidratul muntaha, indah jannahul mawwah, Mazaqul basar wamaqra laqad itu dalam surah annajum tentang apa yang dialami oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mi'raj di sidratul muntaha nabi melihat malaikat jibril dalam bentuk yang asli yaitu di sidratul muntaha di sisinya ada surga ma'wa dan seterusnya dan seterusnya keajaiban luar biasa di sana itu semua uh, peristiwa-peristiwa dahsyat adalah hal-hal yang mengiringi diperintahkannya atau turunnya perintah kewajiban sholat. Yang menunjukkan bahwa sholat ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang agung. Sesuatu yang dahsyat. Sesuatu yang dikatakan Nabi Wasallam pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir. Seseorang yang apabila meninggalkannya menyebabkan pelakunya kafir. Terlepas dari ikhtilaf para ulama kafir besar ataupun kafir kecil Tapi yang jelas seperti hadis tadi dari Abdullah bin Syafiq Para sahabat tidaklah berpandangan terhadap semua sesuatu amal Apapun yang meninggalkannya adalah kufur selain sholat Kalau ditinggalkan kufur dia Oleh karena itulah maka salah satu hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj Yang melahirkan kewajiban sholat adalah betapa amat sangat pentingnya sholat dibanding ibadah-ibadah yang lain melalaikannya berarti melalaikan sebuah ibadah yang dahsyat dan agung saking dahsyat dan agungnya Allah memanggil Nabi SAW untuk menerima perintah agung dan dahsyat ini wallahu'alam silahkan Pau,
1: nah, selanjutnya kita angkat pertanyaan eh, masih dari Uh, pesan singkat. Barulah ya Ustad. Bagaimanakah kita menyikapi dengan adanya sebagian kelompok dari kaum muslimin yang mengkafirkan kaum muslimin yang lainnya demikian?
0: Iya, ini fenomena yang sudah muncul sejak berabad-abad yang lalu, sejak lebih dari seribu tahun yang lalu, sejak para sahabat masih ada. Sampai sekarang dan sampai hari kiamat tidak akan pernah musnah. Sekalipun demikian kita tetap harus mendakwahi mereka. Jadi munculnya pemikiran, pengkafiran kepada muslim yang lain ini berawal ketika Ali bin Abi Thalib masih hidup dan para sahabat yang lainnya. Ketika Ali berperang dengan Muawiyah, Maka terjadi gencatan senjata. Berupa diutusnya seorang utusan dari masing-masing pihak. Ali mengutus Abu Musa al-Ash'ari, Dan Muawiyah mengutus Amr bin As. Lalu berembuklah kedua-duanya. Dan putusan ditetapkan oleh dua orang ini. Sekelompok pendukung Ali tidak setuju terhadap hal ini. Mereka menganggap bahwa Muawiyah itu harus digempur habis-habisan berdasarkan hukum Allah. Tapi ternyata Ali dan Muawiyah menyerahkan hukum kepada manusia, kepada Abu Musa dan Amr bin As. Maka berdasarkan ayat Al-Ma'idah wa yahkum Bima Yahkum bima'angzarallah humul kafirun. Siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah maka mereka adalah kafir. Maka sekelompok pengikut Ali kemudian mengkafirkan Ali mengkafirkan Muawiyah. Berdasarkan ayat ini, Alhamdulillah, ya dima'anzalallah, fa'ulaiqah al kafir. Siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, kafir. Ali dan Muawiyah menetapkan hukum berdasarkan Abu Musa dan Amr bin As. Kufurlah kedua-duanya. Lalu kelompok ini keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Keluar dalam bahasa Arab disebut Khoroja. Orang yang keluar kharij, jamaknya khawarij. Maka dikenalah mereka dengan sebutan khawarij. Orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, awalnya demikian. Mereka kemudian menetap di sebuah desa yang namanya Haruro. Makanya mereka kadang-kadang disebut kelompok Haruriyah. Awalnya dari sana. Oleh karena itulah, maka setiap orang yang tidak menghukum dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam hal apapun, dikasirkan oleh mereka. Kenapa demikian? Karena mereka memiliki ilmu yang amat minim dan keminiman ilmunya mereka gunakan untuk memahami Al-Quran dan menerapkannya sekaligus. Mereka lupa bahwa Ali dan para sahabat lainnya itu jauh lebih faham tentang Al-Quran. Muawiyah dan pengikutnya sahabat-sahabat yang mendukungnya jauh lebih faham tentang Al-Quran. Mereka tidak mungkin bertindak sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka lupa bahwa Ali itu juga faham hafal ayat tersebut. Tetapi Ali, Muawiyah, dan para pendukungnya memiliki pemahaman yang berbeda dengan kelompok Khawarij tadi. Akhirnya bermula dari hal itu, lalu berkembanglah pemikiran mereka dengan mengatakan semua orang yang berdosa besar berarti sudah menyimpang dari hukum Allah, berarti mereka kafir. Kalau kafir berarti halal darahnya, halal juga hartanya Boleh dibunuh, boleh dirampok Baik dibunuhnya dengan cara oleh petang, oleh pisau, maupun oleh zaman sekarang, oleh bom Itulah kelompok khawarij Yang menghalalkan darah Sesama saudaranya Hanya karena mereka itu dianggap tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam satu segi atau dalam beberapa segi Kufurlah mereka, kufur juga orang-orang yang mendukungnya,
1: kufur juga
0: orang-orang yang tidak mengkafirkannya. Mereka memiliki kaidah: manlam yukafiril kafir kafir, wa man fi kafir kafir. Siapa orang yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir, dan siapa orang yang ragu-ragu kepada kekafiran orang kafir dia pun kafir. Bayangkan, seluruh dirinya jadi-jadi kafir. Selain kelompoknya jadi kafir, kalau kafir boleh dirampok, boleh dibunuh, boleh dirampas. Dan itu dianggap sebagai jihad, sebagai ibadah, sebagai sesuatu yang bernilai amat sangat tinggi. Makanya mereka walaupun mengadakan pemboman, mengadakan pembunuhan di sana-sini, mereka merasa itu jihad visabilah. Mati dalam hal itu syahid kata mereka. Ini kekeliruan dan kekeliruan seperti muncul sejak zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Nah, Ali pernah ditawari oleh ibnu Abbas radhiyallahu anhumah untuk mendatangi mereka dan mendakwahi mereka, diizinkan oleh Ali. Lalu oleh ibnu Abbas didatangi. Lalu terjadi dialog. Setelah dialog, dua pertiga dari kelompok Khawarij tobat rujuk kembali kepada barisan Ali bin Abi Thalib. Saper tetap ngeyel. Bahasa Sundanya merekedeweng. Kekih betekih. Akhirnya diperangi oleh Ali bin Adi Talib r.a. Nah bibit-bibit khawarin sejak uh, saat itu terus bermunculan sampai kepada zaman kita sekarang. Oleh karena itulah maka mereka dengan kekeliruan pemahamannya begitu merajalela berbuat dan sekalipun dicela di sana sini oleh semua pihak korban berjatuhan e, dengan amat sangat menyedihkan, mengerikan dan e, amat sangat kasihan kita untuk menyaksikan dan melihatnya mereka tetap merasa itulah jihad itu disebabkan karena kekeliruan tadi. Kekeliruan dalam memahami nas-nas ayat Al-Quranul Al Karim. Bagaimana sikap kita? Sikap kita sebisa mungkin mendakwahi mereka. Membuka ruang dialog dengan mereka. Karena mereka ini tidak bisa diberantas secara fisik. ya bisa terorisme diberantas oleh teror juga gitu secara fisik pokoknya berantas tangkepi hancurkan enggak mereka akan bermunculan kembali akan bermunculan kembali bahkan akan lebih gencar lagi cara yang paling efektif adalah diluruskan pemahamannya diajak dialog oleh karena itu pemerintah untuk bisa memberantas me me ter aksi terorisme itu tidak hanya melibatkan militer semata-mata Tapi melibatkan para ulama untuk membuka dialog dengan mereka Meluruskan pemahaman mereka Dan ulama yang diturunkan bukanlah ulama-ulama Yang tidak diakui keilmuannya oleh mereka Orang-orang majelis ulama Orang-orang dai-dai kondang dan bekan itu, itu diketawain oleh mereka Tapi orang-orang yang mereka akui keulamaannya Lalu ajaklah dialog Luruskan pemahaman Mudah-mudahan dengan cara ini Mereka rujuk, tobat Dan meninggalkan pemahamannya Otomatis dengan sendirinya Aksi terorisme ini akan Berkurang Bahkan hilang dengan sendirinya Wallahu a'lam bisawab Ya, silakan terus lagi Fawas.
1: Baik. Okay. Eh uh, selanjutnya kami angkat pertanyaan masih dari pesan singkat datang dari Pak Nur Hadi di Depok. Ustadz barakallahu Fikun, sebagian dari uh, kaum muslimin yang terpelajar yang uh, juga mendapatkan ilmu dari Timur Tengah. Berpendapat bahwasannya dibolehkan bertawasul kepada roh-roh dan roh-roh orang alim dan roh dari para rasul Yang jadi pertanyaan kami, bagaimanakah menjelaskan kepada khususnya keluarga kami yang awam Mengenai pemahaman tawasul yang disyariatkan oleh eh, Islam yang sebenarnya demikian Ustaz
0: Iya, ada orang-orang lulusan timur tengah yang berkeyakinan bolehnya tawasul kepada roh-roh Baik para nabi ataupun para wali. Pertama, kita harus merinci yang dimaksud Timur Tengah itu daerah mana, tokohnya siapa. Kita tahu Abu Jahal juga dulu dari Timur Tengah, dari Mekah. Kita tahu Abdullah bin Ubay juga dari Timur Tengah, dari Madinah. Tapi Abu Jahal kafir, Abu itu Dhabi Munafir. Demikian juga tidak semua yang bersumber yang berasal dari kota Mekkah atau Madinah itu adalah diyakini lurus akidahnya. Kita tahu ada tokoh sufi yang apa mengajarkan uh, perbuatan-perbuatan karena keyakinan-keyakinan yang penuh syirik dan bid'ah itu juga di Mekah yang baru kemarin-kemarin ini -kemarin meninggal gitu ya. Kemudian Timur Tengah juga bukan sekedar Mekah dan Madinah. Mesir juga termasuk Timur Tengah. Demikian juga negara-negara eh, lain yang juga banyak menjadi sumber-sumber keyakinan-keyakinan dan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Jadi bukan Timur Tengahnya yang kita lihat Ya, tapi kita pilih keyakinan pemahaman dan pendapatnya. Adapun tentang masalah tawasul, tawasul dibolehkan kepada tiga poin. Pertama kepada asmaul husna. Allah berfirman, walillahil asmaul husna biha. Allah memiliki asmaul husna, maka silakan kamu berdoa dengan menyebut asmaul husna itu. Ya razaq, ya wahab, ya rahman, ya ghafur rahim Beri saya rizki, umpamai. Itu tawasul kepada asmal husna dan itu boleh diperintahkan dan bernilai ibadah Kedua, boleh bertawasul kepada iman dan amal ibadah yang kita lakukan Seperti Rabbana uh, dalam salah satu ayat Inna na na imani an fa ya Allah, sungguhnya kami mendengar orang-orang yang menyeru agar kami beriman kepada Allah, maka kami pun beriman kepada engkau. Ya Allah, dengan keimanan kami itu ampuni dosa-dosa kami. Kita bertawasul kepada keimanan umpamanya tadi malam kita tahajud dengan khusyuk dan rasanya berkualitas. Susi so, tahajud kita berdoa, ya Allah seandainya tahajud saya tadi merupakan ibadah yang makbul di sisimu, ya Allah. Dengan tahajud itu maka berilah saya rizki, berilah saya jodoh, atau yang sejenisnya. Itu tawasul kepada amal soleh kita sendiri dan itu dibolehkan habis ngaji sekarang, umpun, kita mendengar kajian ini. Dan kita merasakan ini ibadah yang luar biasa hebat. selesai beres kajian, kita berdoa, ya Allah, seandainya pengajian yang baru saja saya dengar ini, merupakan ibadah yang makbul di sisimu, ya Allah, dengan pengajian tersebut, ya Allah, maka ah, minta apa saja kepada Allah. Itu tawasul kepada amal soleh kita sendiri. Dan itu boleh. Dalilnya adalah, tentang tiga orang kata Rasul Sosom yang terjebak di dalam sebuah gua yang tertutup batu Tidak bisa dibuka Lalu tiga-tiganya bertawasul kepada amal soleh mereka masing-masing Akhirnya terbukalah pintu gua tersebut Ini yang kedua Yang ketiga boleh bertawasul kepada orang yang masih hidup Dalam arti kita minta didoakan kepada orang itu Ketika Nabi SAW menjelaskan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab Dengan ciri-ciri begini, begini, begini Berdirilah seorang sahabat namanya Ukasya Ya Allah, Ya Rasulullah, doakan aku agar aku termasuk salah satu di antara mereka Lalu Nabi SAW mendoakan Ukasya Ini menunjukkan tawasul kepada Rasulullah SAW yang waktu itu masih hidup Tapi setelah Nabi meninggal Para sahabat tidak lantas datang ke kuburannya bertawasul ke kuburan Nabi, enggak, Tapi mereka bertawasul kepada Abbas bin Abdul Muttalib yang waktu itu masih hidup. Umar menyatakan, Ya Allah dulu kami bertawasul melalui Rasulmu. Setelah beliau wafat, kami bertawasul melalui paman Nabi, yaitu Abbas. Lalu diturunkanlah hujan karena doa Umar yang bertawasul kepada Abbas bin Abdul Muttalib tadi. Nah ini kepada orang yang masih hidup boleh Kumpul kita mengetahui ada seorang yang soleh, berilmu, ahli ibadah, akhlaknya bagus kayaknya doanya makbul Boleh kita datang kepadanya untuk minta didoakan kepada orang itu Itu dibolehkan Itulah tiga tawasul yang boleh Selain tiga itu, maka tidak boleh lagi ada tawasul Begitulah penjelasan tentang tawasul secara ringkas kita cukupkan sampai di sini Allah kita jumpa lagi hari uh, Jumat yang akan datang insyaallah alla ilaha anta wa atubu ilaik alamin warahmatullahi wabarakatuh